0: Regina Miranda, quien es no educadora. Ella es oriunda de Palenque y nos está acompañando en este momento precisamente para comentarnos un poco cómo desde la cultura se puede integrar varios elementos para aportar a cumplir las metas que se ha propuesto desde el diseño afrodescendiente. Maestra Regina, bienvenida a Afrocolombia. Gracias por acompañarnos en este espacio. Y lo primero es preguntarle acerca Hombre, ¿de cuáles serían esos elementos? El primero de enero arranca un diseño afrodescendiente para todas las diáspora Por ahí ese primero de enero los retos para quienes están en la gestión social, en la gestión comunitaria y cultural son significativos. ¿Cuáles serían esos elementos que usted propondría desde, lo, desde la parte no educadora para poder aportar a este diseño afro para tener en cuenta y trabajarlos en el diseño afro. Bienvenida, maestra
1: Regina. Buenas noches. Primero que todo, tendríamos que anotar de tratar de visibilizar todos esos valores étnicos, históricos y culturales que hemos tenido durante todo este tiempo y que de una u otra forma ha servido. En nuestra nación, por no decir internacionalmente, en todo ese proceso que se ha adelantado, que se ha llevado y que hoy nos permite ver todo ese trabajo que se realizó y que queremos que se fortalezca y que sea más que todo eh, valorado por todos y que también nos permita favorecernos con toda esta Juventud, por no decir que con todas las edades, pero más que todo, miramos la posibilidad de que la juventud pueda contribuir o pueda favorecerse también de todo este trabajo que hoy tenemos. Eh, le, también les quiero decir que, más que todo, eh, tratamos de ver la parte de la lingüística, de esta lingüística que nos ha llevado a desarrollar unos métodos pedagógicos para que durante esta trayectoria nosotros convivamos y sepamos qué fue lo que vivimos en todo ese proceso de esclavización que se vivió, pero que hoy aún mantenemos y que nos sirvió de libertad. Eso en cuanto a lo lingüístico. En cuanto a lo pedagógico, en cuanto a lo pedagógico en sí, es mirar esas herramientas que han sido válidas desde los abuelos, desde los abuelos y hemos tenido que valorar, llevar y, e implementar en la, en la actualidad con todos estos jóvenes que hoy llevamos. Eh, miremos también que hay durante, en, dentro de todo este proceso unas necesidades también, que sería la, una de las necesidades más importantes, es toda esta todo, todo, todo este digamos la capacitación que han tenido que, que ha tenido la comunidad afrocolombiana y darles unas oportunidades laborales para poder aplicar todo ese conocimiento que se tiene en en cuanto a, a, a nuestras comunidades porque si es bien claro si es bien claro se espera se espera que después de 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 tener unos unos eh, unos conocimientos a aplicarlo y que esta aplicabilidad se siga ampliando cada día más, pero que tenga un referente y que este referente también tenga un apoyo, una logística para poder continuar y ampliar eso.
2: Maestra Regina, en estos procesos de educación y que tienen, por supuesto, un gran valor cultural, ¿cuáles son esas dificultades que se presentan en su labor como educadora? ¿Cuáles han sido esos tropiezos que ha que han encontrado y que, por supuesto, se convierten en retos para este diseño afro?
1: Eh, eh, esos tropiezos que hemos tenido es como que la falta de apoyo, que de una u otra forma nosotros lo vemos como que, por mucho que se diga, la discriminación existe aunque tratemos de ocultarla en algunos aspectos, porque eh, no, se ve, no se ve reflejado el apoyo en algunas cosas o, o, o hay preferencias por otro. Entonces, aparte de verse la discriminación, miremos más que todo que no se aplica la equidad. No se aplica la equidad.
0: A ver. Pues maestro, maestra, Ajá. un poco hablar también acerca de esos procesos lingüísticos que usted hace un momento mencionaba y es precisamente, usted mencionaba lo lingüístico como un elemento importante a la hora de generar apropiación y visibilización en el marco de la, de la del diseño afrodescendiente. Maestra, ¿qué componentes en la parte práctica se pudieran tener en cuenta y cómo sería ese ejercicio en algo muy práctico para para pues de alguna manera los docentes y todos los implicados en el sector pudieran realizar esta labor
1: como bien se dice de todo el toda esta trayectoria en toda esta, toda esta trayectoria eh, la, en lo lingüístico se ve en la, en la aplicabilidad, en, en que se le esté dando el momen, al momento, porque a medida que se va usando, entonces esto no se va muriendo. Entonces, ese es el elemento válido que nosotros tenemos para que la lingüística siga viva, siga viva y que en cada, en cada momento, en cada espacio, que nosotros los afros, y más exactamente... Eh, digamos que si estamos hablando eh, de la lingüística digamos acá en este en este de la lingüística palenquera sí. si se aplica en todos los espacios no se muere además hay como que vida esos espacios de lengua viva donde hay que darle eh, de, hay que darle la, la, la aplicabilidad la creatividad la emotividad que necesita lo lingüístico mire
2: usted eh, maestra Regina que revisando un poco los principios determinados por la Organización de las Naciones Unidas de cara a este diseño afro en el eje específico del de reconocimiento un principio dice que es promover un mayor conocimiento y el reconocimiento y respeto de la cultura, la historia y el patrimonio de los afrodescendientes a través de entre otros medios la investigación y la educación y asimismo abogar para que la historia y las contribuciones de los afrodescendientes se incluyan de forma completa y precisa en los planes de estudio. Ahí entonces, maestra, la educación tiene un papel protagónico.
1: Sí, claro, es esencial, es esencial porque nosotros en la, con la etnoeducación estamos viendo, estamos viviendo, estamos viviendo nuestros procesos, estamos viviendo nuestros procesos y además es, es importante lo cultural, pero también hay que ver que las cosas que dentro de lo cultural nos han afectado, la podemos dejar morir, la podemos dejar desaparecer, pero estos elementos que han sido tan importantes en toda esta trayectoria no lo podemos dejar, entonces la ley la lengua es un elemento esencial en nuestra cultura porque si miramos bien lo lingüístico tiene que ver con la libertad de todo este, de todo, todo, todos los afrocolombianos.
0: Maestra Regina, preguntarle además, usted mencionaba no podemos dejar morir nuestra parte lingüística y la lengua debe estar viva. Los derechos culturales en el marco del de segundo eje que declara o que se afirma en la declaratoria del decenio afrodescendiente obedece a la justicia. En ese marco, ¿cuáles son esos derechos culturales que se deben tener en cuenta y rescatar durante este decenio para aportar, por supuesto, el desarrollo de las poblaciones afro?
1: Yo diría que no rescatar, sino fortalecer, puesto mm. que no, no los hemos dejado morir. Entonces, en estos derechos lingüísticos que nosotros tenemos es como que eh, ver, como le decía anteriormente, los espacios de, de los espacios de, 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 de lengua viva, por un lado. Por otro lado, mirar la aplicabilidad que se le puede dar en cada, en cada momento y luchar por los derechos que hemos adquirido porque hoy día gozamos de una ley y esa ley nos favorece nos favorece, entonces nosotros debemos hacer derecho de ella, uso de ella.
2: ¿cuáles pueden ser esos, esos espacios maestra Regina que se podrían utilizar para este trabajo educativo, es decir para que las personas que en este caso no son afrocolombianas entiendan y reconozcan estos derechos que tienen no solo los afrocolombianos sino por supuesto todas las etnias independientemente de su condición social y por supuesto de su color de piel, claro. ¿cuáles pueden ser esos espacios de, sí. de intercambio de conocimiento?
1: Mira, eh, cada vez que yo te conozco y tú me conoces, nosotros nos damos la oportunidad de respetarnos más porque estamos conociendo, estamos entrando en algo desconocido, lo cual vamos a valorar. Si nosotros llegamos en la esencia donde está, como antes se hacía y se hace en mi comunidad, en los cuadros, eh, también se hace en lo que tiene que ver con la reunión de cada uno de los palenqueros, palenqueras y no palenqueros y palenqueras que están interesados en mirar, en en, en aprender y, y como que darle vida. Entonces, cada vez que estemos en un espacio pedagógico y haya la necesidad, y no solo la necesidad, o se pueda crear la necesidad para que quien no conozca pueda conocer esto, pues ahí lo aplicamos. Y que esos espacios también están creados en las mismas comunidades, porque esos son los espacios que tradicionalmente hemos tenido y que nos han servido de, digamos, de escuela, de escuela, para que nosotros podamos continuar con nuestra lengua.